2: Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven.
0: Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. sind im Jubiläum, möchte ich behaupten.
2: Ja, das kann man sagen. Ein, das einjährige Jubiläum. Kaum <lacht> zu glauben. Also diese Folge erscheint heute, wenn ihr sie heute hört, heute, heute am 15. Januar. Mhm. Und unsere erste Folge erschien vor einem Jahr am 16. Januar. Und das ist unfassbar, dass das jetzt zum einen schon ein Jahr her ist und Richtig. zum anderen, dass ihr uns da draußen hört. Und wie viele ihr da draußen in diesem Jahr geworden seid.
0: Das ist so krass, ey. Es sind teilweise 40.000, über 40.000 Menschen, die uns pro Woche hören.
2: Pro Woche, ja.
0: Wahnsinn, wirklich. Das ist echt. steigend. steigend, ja. ja.
2: Ich habe immer noch so das Gefühl, wenn wir das hier so machen und jeder sitzt so in seinem Kämmerchen, irgendwie für mich fühlt sich das so an, als, als würde ich das so ein bisschen für mich, so wie ich manchmal Songs zu Hause für die Schublade quasi aufnehme, die mhm dann auch niemand hört, aber nein, ihr seid wirklich da, ihr zeigt es mit den äh, Hörererlebnissen, die ihr uns zuhauf schickt oder mit euren Kommentaren überall. Wir haben jetzt gerade vor kurzem erst tatsächlich die 12.000er-Marke auf ähm, alleine nur Spotify geknackt und das zählt jetzt alle anderen Apple-Menschen und dieser und was nicht nur alles gibt, zählt die gar nicht mit rein. Also ihr seid da und ihr werdet mehr und das ist ganz, ganz, ganz toll. Also ich bin da gerade so ein bisschen sentimental.
0: Ja, es ist total krass und wir sind angefangen letztes Jahr mit äh, einer Folge, die gleich richtig äh, thematisch reingehauen hat ja. und zwar äh, ging es um den poltergeist -Fall von Tina Resch mhm. und ähm, da hat mir im privaten Umfeld jemand gesagt, ja man muss ja gleich so hart
2: einsteigen. <lacht> ja gut, wir wollten, dass die Leute wissen, wo sie dran sind.
0: Ja. Aber wir haben uns überlegt, ähm, dann gab es jetzt den tina resch poltergeist -Fall. wir haben über Poltergeister an sich schon mal gesprochen. Ja. Und äh, was wäre es denn nicht, wäre es nicht cool, wenn wir jetzt zum Einjährigen auch nochmal sagen, wir reden nochmal über einen Poltergeist-Fall, genau. der es ziemlich in sich hat tatsächlich. Ja. Und äh, deswegen würde ich, äh, haben wir ja äh, auch eine Triggerwarnung vor dieser Show, weil es ziemlich äh, krass werden kann. Ja, genau. Für den ja. einen oder anderen.
2: Und äh, ja, ihr habt vielleicht jetzt auch bemerkt, wir hatten gerade mit äh, dem Humpty-Do, ich habe es mittlerweile gelernt, nicht Humpty-Dumpty-Poltergeist, ähm, hatten wir gerade erst eine Poltergeist-Folge, aber egal, das hat jetzt so gut gepasst fürs Jubiläum, haben wir nicht so ganz ordentlich geplant, macht aber nichts, äh, das ist das ist live, das ist das echte Leben und wir wollten das jetzt für euch hier so machen und äh, ja, das Poltergeist-Haus von Yorkshire. Es geht
0: darum. hier aber um vielmehr auch um eine Familie. Ja. Und ähm, naja, das Haus, das steht im 30 East Drive in Pontefract. Das ist so ein, ja, das ist so in, in, in Yorkshire. Und mhm. das hat so eine krasse, unheimliche Story. Das ist nämlich ursprünglich in den 50er Jahren erbaut. Und es wirkt von außen wie so eine ganz normale dreizimmer zimmer hausbude ne? Also so, ja. so typische englischen Reihenhausdinger. Aber hinter diesen Mauern, da verbirgt sich was echt Heftiges. Das Haus ist nämlich extrem berühmt für seine paranormalen Ereignisse. Nämlich seit vielen Jahren, Patrick, wird berichtet, dass in diesem Haus unerklärliche Phänomene auftreten, die es zu so einem der bekanntesten Spukhäuser in Großbritannien macht. Ja, und für Fans ist Paranormal, also für euch und für, und für uns. uns, ist es ein Anziehungspunkt, aber auch für diejenigen, die sich für ungewöhnliche Stories nämlich äh, interessieren, da bietet es nämlich reichlich Stoff. Und den erzählen wir euch jetzt, weil wir profitieren von diesem Stoff, auch jetzt in dieser Folge.
2: Richtig, denn an dem Tag, als die Pritchards in das Haus am 30 East Drive einzogen, da war es ein richtig heißer Sommertag. Es ähm, gibt ja
0: nichts Schlimmeres, als am heißen Sommertag umzuziehen. Ja, das äh,
2: sollte man irgendwie besser planen. Aber manchmal geht es nicht so, manchmal muss man auch Häuser verlassen, weil das alte Haus besessen oder verflucht oder was auch immer ist. Aber die sind da an dem heißen Sommertag umgezogen. Und stell dir das mal so vor, da kommt diese Familie, Jean und Joe mit ihren Kids, Philipp, der war 15, und Diane, die ist 12 in ihr neues Zuhause. Und alles ist erstmal jetzt normal, und denkst du, ja, Umzugskisten, übliches Chaos, äh, was auch schon reicht, wie ich finde. Aber dann passieren direkt seltsame Dinge. Und hm. zwar, während die da noch am Auspacken sind, da bemerken die äh, diesen merkwürdigen Staub in der Luft und äh, nicht so, wie du es jetzt erwarten würdest, irgendwie von der Decke fallend oder sonst irgendwie mittendrin, ähm, aber da ist noch mehr. Dann kommen kalte Luftzüge mitten im Sommer und das stelle ich mir unfassbar seltsam vor. Wir wissen ja auch, kalte Stellen an ähm, Punkten, wo man sie jetzt nicht erwartet oder wo sie nicht hingehören, sind ja häufig Zeichen für eben genauso etwas, für eine Präsenz. Und so war es auch hier. Und ähm, dann ziehst du halt eben dein neues Zuhause ein und plötzlich fühlt sich alles anders als normal an. Creepy. Total. Also ich stell dir mal vor, du hast das neue Haus und irgendwas ist komisch und du hast schon direkt keinen Bock mehr, aber du bist jetzt da.
0: Ja, da ist halt so, ähm, nicht mit auspacken nee. und so, ne, und entspannt. Also ich glaube, wenn da so alles anderes als normales und es so creepy sich anfühlt, dann würde ich sagen, ähm, gar nicht mehr auspacken, alles ab ins Auto, ins Hotel, also das wäre so mein Gedanke. Aber am Tag ihres Umzugs in das Haus bemerkte die Familie Pritchard ähm, etwas äh, Seltsames auch in der Küche. Mhm. Sie überall bildeten sich nämlich so Wasserpfützen und die haben sich halt versucht so wegzuputzen, aber... Das war wie verhext sobald du so eine Pfütze da weggeputzt hast ne ja erschien gleich die nächste und das ist sowas Unerklärliches auch so eine beunruhigende Situation also ich meine erst denkst ja irgendwann an Wasserschaden oder so ne
2: was würdest also, du denn
0: denken wenn wenn du eine
2: ich sag mal so wenn ich das jetzt zuallererst mal sehen würde irgendwie eine Pfütze da ja würde ich nicht an was übernatürliches denken, würde aber ich halt denken, gerade beim Einzug würde ich halt denken, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. So wir ziehen ja. hier gerade ein und schon ist die Scheiße genau. kaputt. Genau, eben genau ja. das.
0: Und und der Typ, der uns das verkauft hat, der hat uns nicht gesagt, Ja, weißt du irgendwie sowas und du rufst dann gleich da an, schreist da rum, Hausverwaltung, Makler, wen auch immer. Ja. Und äh, machst die erstmal rund, so dass der ja, und dann
2: ist da nichts. Ja. Ja, und dann machst ist. du die aber, ja, dann, dann war das schon doof und dann machst du sie, aber wie du eben gesagt hast, weg die Pfützen und dann merkst du, da kommen irgendwo anders Pfützen her, da ist jetzt irgendwie vielleicht gar keine Wasserleitung, da ist jetzt auch irgendwie sonst nichts in der Nähe, es ist alles frisch hier, da steht nichts rum, was umgefallen sein könnte, aber da ist wieder eine Pfütze. Hm. Klicken wir mal auf die Chronologie der Dinge, die da so abging. Ne? Eines Tages, nachdem die Family da
0: eingezogen war, kam auf einmal so ein grüner Schaum aus dem Wasser oh hin und Gott. aus den Toiletten. Und jetzt kommt's, das passierte selbst dann, wenn das Wasser komplett abgestellt war. Mm. Kannst du dir das vorstellen? Ich mir überhaupt gar nicht. Ich habe nee. auch ein bisschen recherchiert nach dem grünen Schaum. Ähm, Geruchslos. Wenigstens das. Immerhin Hätte ja auch
2: stinken können, ja.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du gehst so nichts ans ins Bad, ja, oder in die Küche oder setzt dich aufs Klo und äh, du sitzt gemütlich auf dem Klo, guckst TikTok und äh, auf einmal kommt von unten Schaum.
1: Mmh.
2: Mmh. Ist ja eine schöne neue Frisur. Naja, egal. Gehen wir nicht näher drauf ein. <lacht>
0: Kurz nachdem die halt eingezogen waren, dann fing halt auch die Lichter im Haus an, unkontrolliert zu flackern. Und ja, ohne ersichtlichen Grund halt natürlich, gingen die natürlich an und aus. Mhm. Aber ohne, dass einer am Lichtschalter rumgespielt hat, das ist auch wieder creepy. Und jetzt kann ich auch mal erzählen, bei uns im Flur blinkte neulich auch einfach mal das Licht.
2: Äh, also normale Deckenlampe, oder was?
0: Mhm, Deckenlampe, blink, 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 blink. Und ähm, die hat nur die Verbindung zum WLAN verloren. Dann blinkt die. Ah, danke. Okay. Aber dann wird die von warm weiß, wird die so auf ekel-kalt weiß und dann mhm. klingt die halt. Und das
2: ist echt, das, das mögen wir nicht. Nee, das mögen wir nicht. Aber äh, du hast wenigstens eine Erklärung im Gegensatz zu dieser Familie, nehme ich mal an. Richtig. Ja, weil diese Familie, die erlebte dann auch, wie die Schränke im Haus äh, ja, quasi richtig heftig zu wackeln begonnen haben. Und es war, als hätten die Schränke irgendwie ihr eigenes Leben. Und die Bewegungen, die waren tatsächlich so intensiv, dass das schien als als Fernseh. Lebendig äh, klingt komisch, aber das war damals deren Gedankengang und die hatten Angst, die waren besorgt und äh, hatten direkt kurz nach dem Einzug diese unerklärlichen Erlebnisse oder Ereignisse in ihrem neuen Zuhause. Das ist auch ich, schön, ne, so ein neues Zuhause und ja. Da hast ja genug zu tun nach so einem Umzug und dann auch noch das. Aber wir gucken noch mal weiter und zwar da ereignet sich auch ein noch das.
0: Ja eben. <lacht> Erst finde ich meine Pfannen nicht
2: und meine Würzmittel und mhm. jetzt auch noch das. Eben. Dieses super Satz gefällt mir. Ja. Ja, aber in dem Haus, da ereignete sich ein weiteres mysteriöses Phänomen und bei dem wurden Familienfotos brutal zerschnitten. Das ist creepy. Da, ja, würde ich aber auch erstmal in Frage stellen, ob irgendwas in der Ehe nicht äh, korrekt läuft oder ob irgendwie, äh, keine Ahnung, die Kinder irgendein Problem mit einem Elternteil haben oder sowas vielleicht. Also ich würde erstmal da eine Erklärung suchen, wenn die ausgeschlossen werden kann, dann wird's creepy und so war es hier vermutlich auch. Und diese ja. Vorfälle, die wurden äh, klar als beunruhigend empfunden, da halt persönliche Gegenstände betroffen waren. Also wirklich Bilder, wo diese Family drauf war. Ähm, ich glaube, das ist nochmal anders, als, als würde dein äh, Monet zerschnitten werden. Auch das wäre schlimm. Auch das wäre teuer, ja. Aber, ähm, naja, es gibt keine spezifischen Informationen darüber, welche Fotos da genau zerschnitten wurden oder wo sie im Haus gefunden wurden. Das kann man noch dazu sagen.
0: Ja. Es traf aber auch die Pflanzen im Haus. Hast du einen grünen Daumen? Nee. Gut, ähm, ich, wir haben so eine Pflanze okay. im Bad, ne? Also ich, hat, ich muss jetzt mal kurz ausholen. Ja. Ich hatte früher so eine, so eine Jucca-Palme, kennt man alle vom schwedischen Möbelhaus, mhm. und äh, die, ist, die hatte fast gar keine Erde mehr, die lebte aber weiter. Ne? Also ich denke, wenn die da Erde reingemacht ist, wäre besser weggegangen. <lacht> und äh, ich habe die wirklich immer nur gegossen und habe die mit, ich habe die auch mit gesprochen, habe sie immer an so einen schönen, warmen Platz gestellt und so, ne? aber die hatte kaum Erde. So hat er mich umgezogen und hat die irgendjemand entsorgt. Da war ich richtig traurig
2: war die wirklich noch am Leben oder hat sie? Die war wirklich am Leben. Ahnung. Die hat, die hat okay. richtig,
0: die hat richtig getrieben. Die war super. Okay. Und ähm, die war dann irgendwann weg. So, dann habe ich mir eine Ersatzpflanze gekauft. Die steht bei uns im Bad. Mhm. Seitdem ich da seit drei Jahren steht die da. Ja. Und die gieße ich immer und äh, red auch mit ihr und freue mich halt auch. Mache die trockenen Blätter raus und so ne. Ja. Also pflegt die so ein bisschen. Ja. Und jetzt fängt die an auszutreiben und richtig krass zu wachsen in ihrem Topf. So nach der ganzen Zeit. Und das äh, ist mir heute Morgen so aufgefallen. ich habe ich mich richtig gefreut.
2: Ja, ist du mal, wenigstens bei einem gelingt das. Also Und ich habe auch keinen das, grünen Daumen. Nee, wir haben es auch immer wieder versucht, aber uns stirbt einfach alles. Also jetzt, ich glaube, wenn überhaupt, gibt es noch Plastik. Hm. Oder Trockenblumen. <lacht>
0: Aber die Pflanzen bei denen im Haus hat es auch getroffen, es wurde nämlich berichtet, dass die Pflanzentöpfe scheinbar ohne äußere Einwirkung einfach so umkippten. Okay. Das ist ja die allerletzte Hölle, ja, und dann musste diese ganze Erde wegsaugen, das ist das Allerschlimmste. Mhm. Und die Pflanzen, die sprangen quasi aus ihren Töpfen und okay. die Vorfälle waren manchmal so krass, dass die Pflanzen auf der Treppe landeten.
2: Ja. Also es das heißt ja immer wieder, Pflanzen haben natürlich auch ein Leben. Man konnte doch sogar, glaube ich, jetzt mittlerweile über irgendwelche Verfahren Schmerz nachweisen, dass Pflanzen einen Schmerz empfinden. Aber wenn sie jetzt schon durchs Haus springen, dann ist vielleicht irgendwas anderes los. Äh, zum Beispiel auch noch sowas, weil die Familie Pritchard, die erlebte, wie Möbelstücke einschließlich schwerer Sideboards sich ohne ersichtlichen Grund bewegten. Und diese Vorfälle waren besonders äh, beunruhigend, weil auch hier niemand in der Nähe war. Es ist nicht zu erklären gewesen, ähm, und auch da hat sich so angefühlt, als hätte da alles irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Mhm. Ähm, was ist gruseliger, ein Poltergeist oder lebendige Möbel? Ich weiß es nicht.
0: Also wenn eine Kommode nachts mit dir spricht und du ihr sagen musst, jetzt halt mal die Schnauze, ich möchte schlafen, dann weiß ich nicht, äh, dann lieber okay. den Poltergeist.
2: Aber da macht irgendwie die, ähm, ähm, die Redewendung jetzt halt mal den Rand viel mehr Sinn, weil eine Kommode hat eher einen Rand als ein Mensch. Egal, weiter im Text.
0: Ja. Angesichts der Vielzahl der unerklärlichen Ereignisse entschied sich halt die Familie und das ist sowas, was ich überhaupt nicht kapiere, den vermeintlichen Geist einfach mal Fred zu nennen. Ja. Und der Name, der wurde als eine Art Versuch genutzt, die Erfahrung greifbarer und vielleicht weniger beängstigend zu machen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich hilft, aber es war so eine Art, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen und ihm halt so eine Identität zu geben. Und ja. Fred oder Fred wurde zu einem festen Bestandteil dieser Geschichte des Hauses. Und jetzt so meine Frage, wenn du jetzt einen Polter als zu
2: Hause hättest,
0: ne? Mhm. Der dir so nervt und dir so auf die Zacke geht, ne? Würdest ja. du dem Namen geben, um damit besser klarzukommen?
2: Ich kann mir das schon vorstellen, dass das irgendeine so psychologische Herangehensweise ist, um dem Ganzen so ein bisschen die Angst zu nehmen, um das so ein bisschen zu benennen. Also ich kann das nachvollziehen, ob es hilft, weiß ich nicht. Und wenn ich es machen würde, dann auf jeden Fall irgendeinen Namen von jemandem, äh, den ich nicht mag oder so.
0: Aber ich glaube, das würde negative Vibes haben. Also dann, dann lieber irgendwie was Nettes. Mhm. Hamti-Du zum Beispiel. Als irgendwie Amtidou war ja der Ort oder das. Ja, aber. Ne? Aber, aber dann lieber was Nettes als irgendwie jemanden, den ich nicht mag. Ja, Weil ich glaube, dann schon. ziehst du dir nochmal eine Ethnität in die Bude, die. Mh.
2: Ja, ist ja ist schwierig. Aber, aber ich kann trotzdem diesen Ansatz nachvollziehen. Ich glaube, es könnte klappen. Klar, mit einem, mit einem äh, lieben Namen dann natürlich besser.
0: Richtig. Es gab dann auch Versuche auf jeden Fall das Haus zu befreien vom Poltergeist durch Exorzismen, aber das sind ähm, ja nur Versuche, die hm, nicht nur so, ja, die haben halt ein Fred mehr verspottet.
2: Ja, er hat die verspottet. Also die haben nicht nur nicht funktioniert, sondern er fand die ja. auch wohl amüsant.
0: Scheinbar. Ja, sehr unterhaltsam. Ja. Und die Exorzismen, die führten halt nicht zur gewünschten Erleichterung. Aber da gucken wir später nochmal drauf auf den Exorzismus. Mhm. Das ist nämlich auch wieder wirklich richtig, richtig krass. Ein Phänomen, was ich dir noch sagen möchte, ist die Flüssigkeit. Äh, das die ist die Flüssigkeit. Ja. ja, Die sickerte einfach dann nicht nur auf den Boden, sondern die sickerte auch aus den Wänden. Und insbesondere bei der Verwendung von Weihwasser während der Exorzismusversuche. Und das Phänomen fügte dem Haus dann nochmal eine ganz andere Ebene hinzu. Also dass da wirklich was ist, wo man sagen konnte, ey, das ist nicht normal. Noch nee, wieder beim ist... Weihwasser. Ich habe übrigens gelernt in den Kommentaren, vielen Dank dafür zur letzten mhm. Poltergeist-Folge, dass man Weihwasser nicht unbedingt bei Amazon kaufen soll, sondern das gibt es in der katholischen Kirche umsonst.
2: Ja, siehst du mal, ich meine, es ist ja wohl irgendwie klar, dass Amazon auch damit Geld machen möchte, aber hier, wir haben es jetzt gelernt, geht einfach in die Kirche und holts euch für Umme, wenn ihr es braucht. Hoffentlich braucht ihr es nicht. Nee. Nee, genau. Und im Laufe der Zeit, ähm, da schien sich Fred, wie wir ihn jetzt auch für diese Story nennen werden, zunehmend auf Diane, die jüngste Tochter, die, wir erinnern uns, die war zwölf. Ähm, zu konzentrieren. Und Diane, die erlebte einige der intensivsten und beängstigsten Ereignisse, die im Haus äh, eben vorgefallen sind und von denen berichtet wurde. Das reichte von physischen Attacken bis hin zu unerklärlichen Vorfällen, die direkt mit ihr in Verbindung standen. Und diese Fokussierung auf Diane, die äh, war für die ganze Familie dann nochmal besonders schwierig, weil auch klar, wenn die anderen nicht so sehr betroffen sind wie eine Person, aber wenn es sich da auch noch um die jüngste um die jüngste Tochter handelt, ich glaube, ähm, ja, angenehm ist es trotzdem. Ich glaube nicht, dass der Papa sich da in den Sessel gesetzt hat und gesagt hat, ah ja gut, mich betrifft es ja nicht. Aber ist das nicht der Punkt, denn spätestens da, wo du sagst, ich ziehe aus? Ja, jetzt sind wir mal wieder an dem altbekannten Punkt und jetzt haben wir hier nur noch den verstärkenden Faktor, die sind ja gerade erst eingezogen, zieht man dann aus? Ich weiß es nicht.
0: Ja, wo willst du vor allem hin? Ja. Aber, aber hilft dir hier äh, ein bisschen Sonnensalz? Und Weihwasser? Oder das Streichholz und ein Versicherungsfall?
2: Dann musst du aber dir echt Mühe geben, dass das nicht aufliegt. Ja, nee, das fliegt auf jeden Fall auf. Don't try this at home.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Versicherungs. Äh, aber äh, dann kommt noch die Versicherungsdetektive von RTL und
2: dann <lacht> wird die ganze Sache noch unangenehmer. Also das... Äh du <lacht> Nein, das aber wir schauen wir schauen nochmal auf Diane. Die jüngste Tochter, wie schon erwähnt. Ähm, als sie zum Ziel wurde dann äh, ging es halt heiß her. Die Angriffe, die waren intensiv und halt eben wirklich nicht nur auf der psychischen Ebene, ich meine, die war dann auch geschädigt, aber halt auch physisch. Also sie hatte dann deutliche Fingerabdrücke, die am Hals von ihr zurückgeblieben sind. Und, Alter, dann, das muss du dir mal vorstellen. Ja, da geht es ziemlich heiß her. Also, äh, es ging so weit, dass die Medien auch berichteten. Erzähl uns mehr davon.
0: Ja, also die wussten auch Bescheid, da tauchte nämlich Fred unter dem Namen Mr. Nobody auf, eine Bezeichnung, die die Unmöglichkeit unterstrich und die Quelle der seltsamen Vorkommnisse halt zu identifizieren. Und diese Berichte entwickelten ein weitreichendes Interesse und ließen das Haus zu einem Ort des ja, Schreckens, Mysterium und der natürlich Faszination werden.
2: Ich wollte gerade kurz ist sagen… Ja klar. Ich glaube, du hast so ein, so ein, dein, dein Mikrofonhalter irgendwie. Ich glaube, der klopft heute, weil wir haben ja schon öfter mal Kommentare gehabt, wo ihr Hintergrundgeräusche erwähnt. Also wenn ihr heute was hört, das ist, glaube ich, Connys Mikro, was so ein bisschen plopp, plopp, plopp macht. Da. Ja.
0: Genau. Ja, das bin ich. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen WD-40 dran machen. an das Ding hier. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal den Medien angekommen. Ja, und, äh, was auch ziemlich krass war, die Tochter, die Diane, also wir erinnern uns, sie ist zwölf Jahre alt, ne? Die ist gewaltsam die Treppe hochge hochgezogen und geschlagen worden. Und das ist natürlich dann schon, wenn es um Gewalt geht und Bedrohung, ja. dann äh, würde ich schon sagen, ey, Leute, ja. wir ja. müssen hier mehr als Weihwasser sprühen, wir ja. müssen unsere Koffer packen. Und wenn ja. du erstmal ins Hotel gehst und dann erstmal sondierst, ja, und sagst, okay, ähm, was machen wir denn jetzt?
2: Mhm. Ja klar, wenn es jetzt so krasse Züge annimmt, dann äh, ziehst du auch einen Umzug in Erwägung, auch wenn du gerade erst eingezogen bist. Muss richtig. Ja, aber nicht nur die Pritchards waren betroffen, tatsächlich, sondern auch die Nachbarn. Die erlebten da ähnlich ungewöhnliche und beunruhigende Phänomene in ihren eigenen vier Wänden. Und zwar in den 1970er Jahren. Da wurde rund um das Haus, da wurden schattenhafte Gestalten von den Nachbarn der Familie Pritchard berichtet. Die haben da was gesehen. Und diese Erscheinungen, die beschränkten sich eben nicht nur auf das Haus der Pritchards, sondern die erstreckten sich offenbar auch auf die umliegende Nachbarschaft. Und die Anwohner erzählten von unerklärlichen Schatten und Gestalten, die besonders in der Dunkelheit auftauchten und für Besorgnis in der ganzen Nachbarschaft sorgten. Das ist natürlich auch mega creepy. Ein Nachbar und heutiger Schlüsselhalter des Hauses der hat einen Schlüssel für die Bude.
0: Der Kerbel, der berichtete von verschiedenen paranormalen Vorkommnissen, die sich in seinem eigenen Haus ereigneten. Und jetzt kommt's. Mhm. Es gehören dazu Geräusche wie Schläge. Mhm. Mhm. Man, man hört sie halt aus dem Haus Nummer 30. Daher kommen sie. Leuchtende blaue Energiebälle im Korridor und die Bettdecke auf dem Bett des Sohnes, die sich scheinbar in die Form eines Mannes formte.
2: Oh, Das erinnert mich gerade an unser äh, zweites Reaction-Video wo diese Familie zu sehen ist, wo die Mutter auf einmal diese Decke Richtung Sofa wirft und die bleibt in der Luft, aber quasi über einer Gestalt hängen. Du erinnerst dich vielleicht, äh, falls ihr das noch nicht ja. gesehen habt, es ist...
0: Erstmal auf Patreon zu sehen und genau. dann später für alle. Richtig. Den Link zu Patreon findet ihr unten in den Show Notes. Jawohl, ja. Ja, und die haben halt noch berichtet von der Erscheinung einer schwarzen, sehr hohen Gestalt, die einfach, und das ist mega creepy durch die Wand in ihr Haus kam.
2: Bist du halt nicht mal hinter einer verschlossenen Tür und hinter einer Wand sicher. Also ja. das ist einfach schlimm. Also ich
0: frage jetzt nochmal, wann packt man denn die Sachen oder das Streichholz aus? Vorgestern. Ja, das Bett in Dianes Zimmer, das wurde zum Beispiel auch komplett zerstört. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, man weiß nicht wann genau das war, fanden die Familienmitglieder, also oben in Dianes Zimmer, das Zimmer mhm. in einem Zustand vor, als wäre da ein Tornado durchgefegt. Das Bett, in dem Diana normalerweise schlief, das war ein Stücke gerissen und Kuss. unglaublich starke Kräfte müssen da halt gewirkt haben, ja.
2: Richtig und diese Zerstörung, die war nicht nur wegen des materiellen Schadens halt natürlich beängstigend und äh, einfach Mist, sondern auch wegen der symbolischen Bedeutung, ähm, weil ein Bett, wissen wir alle, für die meisten zumindest, die, die gut schlafen können, ist das ein äh, Rückzugsort, ähm, ein Ort der Sicherheit und des Komforts und ähm, dass das jetzt halt eben auf so gewaltsame Art und Weise zerstört wurde, das macht kein gutes Gefühl. Und, nee,
0: das, das macht ein ziemlich beschissenes Gefühl.
2: Genau, und äh, die hatten wirklich das Gefühl, dass dadurch bei ihrem Fred, bei ihrem lieben Poltergeist, äh, eine neue Aggressionsstufe erreicht wurde.
0: Mhm. Ja, und dann gingen sie in die Küche und wie sah die aus? Natürlich genauso doof, mhm. komplett chaotisch, verwüstet, äh, alles äh, flog da rum, sie fanden Töpfe, Pfannen, Geschirr und alles, was man so in der Küche hat. Hast du, auch so eine Schublade, wo alles drin ist? Ey, nee, du, ja. bist, du bist zu so ordentlich. Ja, ich glaube, wir sind so Bei ordentlich, dir ja. ist in der Besteckschublade nur Besteck und in der anderen Schublade sind dann nur so Utensilien, während bei uns
2: Normalmenschen überall dann auch Kodis drin rumfliegen, Feuerzeuge, Schraubenzieher. Und alle da draußen, die die Definition von normal kennen, schreibt sie gerne in die Kommentare. <lacht> Jeder hat das in der Küche. Ja, bestimmt.
0: Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich möchte wissen, wie viele Menschen auch nur so Kruschbüschscheladen haben. Und ich habe die.
2: Die ist genau hier. Ich könnte sie jetzt aufziehen, während wir das aufnehmen, aber das mache ich nicht, weil dann kriege ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich da reingucke.
0: Na, mhm. ja, wie immer flog da alles so drin rum in der ganzen Bude, in der Küche. Und ja, und das ist, es flog überall rum, auf Arbeitsflächen, auf dem Fußboden, sogar auf den Möbeln. Mhm. Und das sah halt aus, und das ist das Spannende, als wenn ein Kampf stattgefunden hätte.
2: Am Ende sind es noch zwei Poltergeister, die sich nicht verstehen. Das wäre mmh, doch...
0: Das ist interessant.
2: Ja, aber mit all diesen Vorfällen war es dann eben so, dass im Laufe der 70er diese, äh, die Aggressivität des Poltergeists zugenommen hat. Und ähm, die Ereignisse, die anfänglich ja einfach eher mal nur, in Anführungszeichen, unheimlich und rätselhaft waren, die entwickelten sich jetzt sehr bedrohlich. Und ähm, ja, es, es ging bei Freds Aktivitäten dann von einfachen Streichen und unerklärlichen Phänomenen zu diesen Handlungen über und die Familie berichtete von zunehmend häufigeren und heftigeren Vorfällen und die waren die haben in Angst gelebt, einfach nur noch in Angst, so kurz nach dem Einzug ins neue Haus. Und ähm, es war jetzt mittlerweile so, Gegenstände, die wurden jetzt auch mittlerweile durch den Raum geworfen, also nicht nur fliegende Pflanzen, sondern auch andere Gegenstände und ähm, laute Geräusche ohne erkennbare Quelle und nach wie vor die physischen Angriffe, die scheinbar aus dem Nichts kamen. Und ähm, auch hier war es so. Die Aggression und die Gewalt, das war nicht nur auf die Familie beschränkt. Nein, auch die lieben Nachbarn, die haben da Erlebnisse gehabt und davon berichtet, von den Vorfällen in ihren eigenen Häusern. Krass, ne? Mhm. Ja, und im Laufe der Zeit da traten verschiedene weitere Ereignisse auf. Zu einem
0: unbekannten Zeitpunkt, also man weiß nicht genau wann, das ist irgendwann im Laufe der 70er, frühe 70er, da berichten die Bewohner und natürlich auch Leute, die sie besucht haben, ähm, dass Murmeln sich auf unerklärliche Weise bewegten. Und die Murmeln rollten und flogen quer durch ein Zimmer, manchmal mhm. scheinbar aus dem Nichts erscheinend und sogar durch die Decke fallend. Und das hatten wir doch schon mal irgendwo, ne? Mit den Poltergeistern und den Murmeln.
2: Stimmt, da war was. Ja, ja, also was wir eben ja hatten, war, dass aber auch diese Gestalt, diese Schwarze durch die Wand kam. Jetzt sind hier diesmal die Murmeln, die irgendwie da auch durch die Decke gefallen sind. Oh, Ich komme nicht drauf, wo wir das hatten, aber kommt einem bekannt vor. Was beim Hamdi du Am Ende. Sollte man wissen, ist gar nicht so lange her.
0: Hm, das, ja, das stimmt. Ja, und dann, dann gibt es noch so, so einen anderen krassen Vorfall. Und zwar, da fielen alte Schlüssel durch den Schorstein im Haus runter. Und das ist natürlich besonders krass. Weil, mhm. was sind das für Schlüssel? Wo kommen die her? Was ist das? Was was soll das? Und warum schmeißt die jemand durch einen? War es
2: vielleicht um die Weihnachtszeit? Und der Weihnachtsmann, der ja überall in jedes Haus reinkommt, hat seinen Schlüsselbund mhm. verloren.
0: Das könnte natürlich sein, dass es der Motor war für die Rentiere, der Schlüssel. Ja, ja. Aber nee, jetzt mal ohne Flachs, das ist doch total creepy.
2: Ja, ja wenn es auf einmal so klimpert, irgendwie, du sitzt da im Wohnzimmer und auf einmal klimpert es da den Kamin runter. Ja. Nee, braucht man alles nicht. Naja, aber, aber auch die Murmeln. Also, vor allen Dingen, stell dir mal vor, du hast keine Murmeln und auf einmal kommt da was angerollt. Ich hätte keine Murmeln. Ich auch nicht.
0: Freddy, der Poltergeist, ne, der mhm. schien aber auch besonders heftig zu reagieren, wenn er beleidigt oder nicht respektiert wurde. Und das sind so Reaktionen. Mhm. Das äh, war halt so, dass er voll unvorhersehbar, un schwieriges Wort, unvorhersehbar. Und in Gewalt zeigte sich das. Und zwar in einer Art von Persönlichkeit oder zumindest Reaktionsfähigkeit, die über das hinausging, was man normalerweise von so einem Poltergeist erwartet. Also, du hast ja ein gewisses Bild vom Poltergeist. Ja. Na, gut, dann macht er den Schrank auf und schmeißt dir Cornflakes hin. Ja. Ja, während du dann roboter dann losschickst und sagst, so ist mir doch scheißegal. Mhm. Aber, ähm, nee, in dem Fall wurde wirklich, äh, wurdest du angegriffen. Es gab Berichte, dass Fred die Beleidigung und Respektlosigkeit mit Intensiv und manchmal zerstörerischen Handlungen reagierte. Zum Beispiel konnten dann Gegenstände mit großer Wucht durch die Bude geflogen werden oder geschleudert werden. Und Türen könnten plötzlich zuschlagen oder Möbel könnten heftig rütteln. Und in einigen Fällen gibt es Berichte, dass die physischen Attacken auf die Bewohner des Hauses zugenommen hatten. Insbesondere, wenn sie versuchten, Fred zu konfrontieren oder gar herauszufordern.
2: Und es stand ja auch eben da was von der Reaktionsfähigkeit, weil ich denke auch ansonsten ist es wirklich so, du beleidigst vielleicht deinen ungebetenen Gast und dann geht es in der Nacht irgendwie richtig rund, aber er scheint ja wirklich so auf Zack gewesen zu sein, du hast irgendwas gemacht oder gesagt, was ihm nicht gepasst hat. Ja. Und Zack hat er reagiert. Das, ähm, ja, ist tatsächlich ungewöhnlich.
0: Er ist ein schwieriger Mitbewohner, aber man muss so sagen. Ja, ja, ja das, ist, das schon. ist,
2: also, diese WG haben sie sich nicht ausgesucht. Ja. Naja, die heftigsten Reaktionen, ähm, die haben halt, wie gesagt, Angst verursacht und der materielle Schaden. Den muss man halt einfach auch erwähnen. Du hast gerade einen Umzug hinter dir, das kostet alles Geld und dann noch das. Ja. Aber ähm, es gibt da noch andere Berichte. Und wir hatten eben schon die schwarze Gestalt. Jetzt wissen wir nicht, ob das die gleiche ist. Wir versuchen es mal rauszufinden. Ähm. Weil, wir gehen jetzt ein bisschen mehr ins Detail, und zwar äh, gibt es Berichte, dass der Poltergeist Fred, wenn er es denn war, vielleicht sind es ja auch mehrere, also ich wäre da nicht so ganz sicher, ähm, weil da gab es wohl eine Gestalt eines schwarzen Mönchs, der da erschienen ist, und äh, stell dir mal vor, du begegnest einem schwarzen Mönch, und äh, der wird halt häufig dann als so große und eindrucksvolle Gestalt beschrieben, gehüllt in dunkle, lange Roben, äh, ja, die eben so typisch für Mönche sind. Und äh, diese Erscheinung, die hat etwas Einschüchterndes schon von alleine aus, gerade wenn es eine große Gestalt ist, ähm, als ob er halt auch aus einer anderen Zeit stammt. Und, ähm, wurde schattenhaft beschrieben und wurde innerhalb, aber auch außerhalb des Hauses gesehen. Also wir sind wirklich nicht nur auf dieses Haus fokussiert.
0: Das muss in der ganzen Gegend ist da irgendwie, ne? Und ich hatte so ein Fall Mönch
2: ist ja dann nochmal ein bisschen. Mhm. Ja, es ist sehr, sehr gruselig. Ist übrigens der Hausgeist von Hufflepuff, für alle meine Harry Potter-Freunde, ist auch ein Mönch. Aber gut, hast du nie gelesen, hast du nie gesehen, ich weiß. Ähm die Präsenz von ihm, die wurde oft beschrieben, eben mit einer drückenden Atmosphäre, die dann auch direkt gleichzeitig aufgetreten ist. Und diejenigen, die ihn gesehen haben, die berichteten, dass er eine äh, große, schattenhafte, bedrohliche Figur hatte. Und er ist manchmal einfach plötzlich aufgetaucht, ohne Vorwarnung, hat den Raum mit dieser Atmosphäre gefüllt und Temperatur ist gesunken, Luft hat sich verändert. das war einfach unangenehm. Ich glaube auch, dass es dann so drückend ist. Also so mhm. kalt und... Bedr bedrückend, ja, wahrscheinlich ja. einfach,
0: ja. Es gibt aber eine Legende, die geht weiter, da sagt man, dass der schwarze Mönch der Geist des, äh, eines. Äh, Cluniac. Mönchs. Kann sein nee, kann ich auch nicht. Der in der Vergangenheit für seine Verbrechen hingerichtet wurde und das ist so eine historische Verbindung. Und es gibt natürlich dann nochmal ein bisschen Düsteres, ne? Also bitte nochmal düster. Richtig, ja. Ja, das ist schon krass. Und das Wort neben Fred Aha. Jetzt kommt's. Weitere geisterhafte Erscheinungen gesichtet, was darauf hindurch, dass das Gebäude im Zentrum für eine Vielzahl übernatürlicher Aktivitäten war, nämlich zum einem unbekannten Punkt irgendwann in den späten 70ern, da wurde im Haus die Erscheinung eines jungen Mädchens gesichtet mhm. und das Mädchen, das wurde oft als eine ruhige, aber traurige Gestalt beschrieben, die genauen Umstände ihrer Anwesenheit oder Hintergründe, das ist nicht bekannt und dann gibt es noch einen Jungen, der im Haus gesehen wurde und die Sichtungen, die sind aber eher so ein bisschen sporadisch und da gibt es halt auch keine konkreteren Hinweise und Berichte zu dem Jungen. Das heißt, wir haben aber schon mal wieder zwei Gestalten mehr
2: in der Bude. Und immerhin waren sie ruhig, scheinbar. Also vielleicht gar nicht mal unbedingt Poltergeister, sondern einfach nur Geister.
0: Pass auf, geht weiter. Ja. Neben diesen beiden Geistern wurde aber auch die Anwesenheit eines Elementargeistes äh, berichtet. Und was, das ist was? so eine Art von Geist, die wird oft mit natürlichen Kräften in Verbindung gebracht. oder ja. Und die Details, die sind halt auch hier wieder spärlich, aber es soll einer da gewesen sein. Also es ist so eine Verbindung zwischen einem Poltergeist, und ein Elementargeist, das sind so, das
2: variiert von Fall zu Fall. Genau, und man sagt ja auch Elementargeister, da gibt es eine tiefere, vielleicht sogar eine ältere Verbindung zu Haus oder zum Land selbst, daher auch vielleicht dieser Begriff Elementar, aber... Ja, wir gehen immer weiter. Elementargeister hingegen, die sind eher mit äh, den natürlichen Elementen der Erde, Wasser, Luft, Feuer verbunden und werden traditionell als subtile spirituelle Wesen angesehen, die die Kräfte der Natur repräsentieren. Sie werden normalerweise nicht mit störenden oder destruktiven Aktivitäten in Verbindung gebracht. Mhm. Ja, was tat ja. dann aber die Familie?
0: Tja, die wandte sich dann natürlich an die örtliche Kirche in der Hoffnung, Unterstützung und ja bei der Vertreibung halt dieses Poltergeist zu finden und sie erhofften sich Trost und Hilfe von Geistlichen und ein Priester der Kirche, der kontaktiert wurde, der kam dann das Haus zu besuchen und eine religiöse Zeremonie durchzuführen, um diesen Poltergeist halt zu vertreiben. Also als er dann kam, ja. dann führte er Gebete und Rituale durch und die speziell darauf ausgerichtet sind, das Böse zu vertreiben. Weihwasser wurde, wenn eine Ceromie verwendet, ja, um das Haus zu segnen und wir wüssten, das Wasser kam wieder aus der Wand raus. Mhm. Und ja, die Bemühungen erwies sich, ja, dem Poltergeist ja, es war eine Bemühung, muss man so sagen, weil der Freddy war schon sehr hartnäckig und ließ sich nicht so leicht zertreiben. Und ja. die kämpften halt weiterhin mit den unerklärlichen Ereignissen im Haus, ob der jetzt da gesegnet hat und da war oder Peng. Und das war halt nur der Beginn einer langwierigen ähm, stets und stets bemüht ja und beunruhigenden Kampfes gegen diese Aktivität. Nämlich, die haben noch mehrere Methoden ausprobiert, den Poltergeist, los, Poltergeist loszuwerden. Ja. Einige Methoden waren das Beten. Das kann natürlich jetzt jeder, ja. ist natürlich jetzt auch nicht so schwierig. Ähm, dann das Verbrennen von Weihrauch und
2: das Aufhängen von Kruzifixen im Haus. Und ich weiß nicht, ob das... Mh. War vielleicht auch vergebene Liebesmüh, aber... Ja, es ja. gibt dann halt
0: auch Berichte, dass sie versucht haben, den Geist durch das Lesen von Bibelfersen und Singen von Kirchenliedern zu vertreiben, aber trotz all das... Ähm, ja, der wurde eher noch böser und gewalttätiger. Und jetzt kommen wir zu dem Exorzismus. Das war nämlich ein weiterer Schritt, den die Familie unternahm, um Fred loszuwerden. Ja. Und das ist halt, auch, wir erinnern uns, ein religiöses Ritual. Mhm. Äh, wir haben es bei der Folge Exorzismus äh, gelernt, wie schlecht das ausgehen kann bei Anneliese Michel. Ja. Da bin ich übrigens vorgestern äh, in, der, in dem Haus vorbeigefahren. Einfach mal so. Ähm, nee, ich war in, tatsächlich in Klingenberg und äh, ich wusste... Ich weiß, das Haus steht ja nicht mehr, aber ich bin an der, an der in, Städte, durch die Straße ja. bin ich gefahren. Das ist eine Hauptstraße, wo das ist.
2: Ach ja, okay, krass.
0: Ja, ja bin ich durch, durch durchgefahren. so, und nah es steht bei noch uns. an, der, an ja. der Wand, steht noch äh, der Name J. Michel Holzverarbeitung. Ach
2: krass, ey, das, das, das finde ich so heftig. Das ist einfach so nah. Einer der bekanntesten Fälle. Um die Ecke. Also zumindest von uns.
0: Ja, bei mir, 15 Minuten. Mhm. Bei dir, Stunde 15. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber auch hier religiöse Rituale, die dienten halt dazu, dass, äh, ja, nichts passierte, außer dass er böse wurde. So, und jetzt kommt der Exorzismus, um das Haus von diesem Fred zu befreien. Und während des Exorzismus wurden dann speziellere Gebetungen, Rituale und Segnungen durchgeführt, um den Fred zu vertreiben und das Haus zu reinigen, aber das hat halt auch nicht funktioniert. Und hier ist es nochmal wichtig zu beachten, Exorzismen sind nicht immer erfolgreich, ja. insbesondere, wenn es sich um hartnäckige oder mächtige paranormale Präsenzen handelt. Und in dem Fall ist Fred eine, ja, ich sag mal so, er ist, äh, ja, er, hat eine Impfung zu gegen, ja, er hat eine
2: Impfung gegen Exorzismus. Die Weihrauchimpfung. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, genau, aber die haben es trotzdem probiert, äh, sakrale Gegenstände, halt eben wieder der Weihrauch, das Weihwasser, gesegnete Gegenstände, es wurde alles verwendet und ähm, es hat einfach nicht funktioniert. Aber dann, während des Exorzismus, da kam es äh, zu direkten Konfrontationen mit dieser paranormalen Präsenz oder es kann eben da zu der Konfrontation kommen, bei denen auch die Geistlichen den Poltergeist ansprechen und auffordern, das Haus zu verlassen. Das ist ja schon mal, dann geht es schon mal in die richtige Richtung, wenn es so weit kommt. Ähm, es endet ja in der Regel dann mit einem abschließenden Segen und einem Gebet, äh, bei dem die Geistlichen sicherstellen, dass das Haus jetzt eben clean ist. Und ja, ähm, ja ich glaube, es hat nicht geklappt. Nee, hat nicht wirklich
0: so geklappt. Das war... Ähm nicht so toll, also Fred war resistent dagegen und dann haben sie auch noch Weihwasser verwendet Ja. und äh, das Haus dann natürlich zu segnen und den Poltergeist richtig zu vertreiben ähm, und das lief so etwa ab die Geistlichen oder Exorzisten, die bereiteten das Weihwasser vor, das normalerweise aus geweihtem Wasser und gesegnetem Salz besteht oder bestand in dem Fall und das Weihwasser wurde als heilige Flüssigkeit angesehen und sollte dazu dienen, das Haushalt richtig zu reinigen, ne? von all seinen bösen Energien, dunklen Mächten und was es da so alle gibt. Ja. Da gibt es ja allerhand. Und die Geistlichen begannen dann diesen Ritualen, indem sie diese Gebete, äh, Gebete sprachen und dieses Weihwasser segnen und dann göttliche Hilfe äh, holten und dann diese ja Vertreibung zu starten
2: genau aber wir machen es kurz hat alles nichts geholfen und die hat Familie
0: alles nichts geholfen die haben aber mit der Spritzi spezielle Spritzflasche haben sie benutzt ja und äh, haben dann die Wändetüren und Fenstern, alle Räume ja. wie viel Wasser die da drinnen versprüht haben und da wunderst du dich warum das Wasser aus den Bänden kommt <lacht>
2: Ja, ja, stimmt, vielleicht die Familie davor hat vielleicht schon...
0: Jetzt wäre mal meine Frage, und das ist jetzt nicht witzig, das ist wirklich ernst gemeint. Mhm. Jetzt, angenommen, du hast jetzt diesen Poltergeist und hast ja. die Kirche da gehabt, ja. und ähm, die sagen dann, ja, wir machen das jetzt mal so, und dann funktioniert das nicht. Jetzt hast du aber feuchte Wände und ähm, hast äh, vielleicht auch eine, eine
2: nicht so gute Co äh, Substanz vom Haus mhm. und die Bude schimmelt dir dann. Ist es dann ein Haftpflichtschaden? Am Ende nicht. Am Ende musst du einen Vertrag unterschreiben bei der Kirche, dass äh, irgendwie äh, Folgeschäden ähm, einzukalkulieren sind. Wie bei Escape Games, wo du das Spiel ja irgendwie, wenn du es zu Hause spielst, zerschneiden musst und wo auf der Packung steht, äh, kann man nur einmal verwenden. Äh, vielleicht ist es ja auch so irgendwie so, dass du vorher Bescheid weißt, Dinge können kaputt gehen.
0: Ach, das kann man nur einmal verwenden?
2: Ja, schon. Also insbesondere du selbst. Also es geht eher darum, dass du es wahrscheinlich auch nicht mehr weitergeben kannst, weil wenn du es einmal durchgespielt hast, dann weißt du ja eh quasi alles. Ähm, aber du musst es meistens dabei so zerstören, dass auch das nicht mehr irgendwie hier an die Freunde weitergegeben werden
0: kann. Okay, wusste ich gar nicht.
2: Ja, ist aber ganz lustig. Nur mal so am Rande. Hm. Genau. Naja, auf jeden Fall war
0: Fred weiterhin da und ähm, das ist ziemlich Unwissen. So. Aber was nochmal wichtig ist zu betonen, ne? wir haben ja wie gesagt die Folge Exorzismus, hört sie euch gerne an. Wenn das ihr euch noch nicht gehört habt, Triggerwarnung vorweg, die ist wirklich äh, nicht ohne. Ja. Und hier gibt es halt darum, dass man halt dachte, das funktioniert, aber so ein Exorzismus ist nicht ohne. Das, ist das half auf jeden Fall nicht.
2: Das half nicht. Und ja. die Familie hat sich dazu entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Und zwar haben sie sich jetzt an die Medien gewandt und an paranormale Forscher, um, auf, äh, ja, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen und um auf ihr Haus und die Ereignisse aufmerksam zu machen und Unterstützung zu erhalten.
0: Stopp, da gibt es ein, gibt's einen kleinen äh, Verständnisfehler vielleicht drin, als ich das ja. habe. Äh, die haben sich an ein Medien, also Medien sind in dem Fall jetzt ein
2: Medium. Genau, nicht die äh, Öffentlich-Rechtlichen, sondern ein Medium. Ja,
0: also an Medien, mehrere Mediums. Medi medium Mediuminnen und Paranormalforscherinnen, genau. Forschers, Forschende. Richtig. Paranormale oder? Forschende und Medien. Genau. Und Hat äh, jetzt jeder kapiert, oder?
2: Jetzt haben wir es verstanden, dass nicht die Tagesschau gemeint war. Oder die Sun oder was auch immer. Mhm. Und äh, einige Details zu diesem Aspekt der Geschichte haben wir auch. Und zwar die Aufmerksamkeit, die sie da erreichen wollten, die haben sie auch bekommen. Und da kamen Menschen, also Medien haben es gerade beschrieben, äh, kam vorbei. Aber tatsächlich, die echten, also das heißt echten, die die anderen Medien haben aber auch Wind davon bekommen. Zeitungen, Zeitschriften, die berichteten nämlich dann eben darüber. Und äh, da wurde dann auch die öffentliche das öffentliche Interesse dadurch gesteigert und äh, gab auch Sensationslust an der ganzen Sache. Natürlich, ja. natürlich, natürlich. Fernsehberichte zum Beispiel.
0: Wir werden ja auch nicht abgeneigt, das uns anzugucken. Jetzt Sind wir ja auch gerade quasi machen, nicht. Ja,
2: genau. Genau, ähm, es kamen Fernsehberichte, Fernsehteams, die haben das Ganze so ein bisschen mitbegleitet und äh, die unheimlichen Geschehnisse dort dokumentiert und diese Geri äh, Berichte, die haben dazu beigetragen, dass die Geschichte dann eben halt einem recht großen Publikum zugänglich gemacht wurde und dann kamen die paranormalen Forscher auf den Plan.
0: Richtig, die dokumentierten und machten und taten und sammelten Be Be Beweismaterial darunter, Fotos und Videoaufnahmen ja, und alles, was in diesem Haus so passierte und das dann kamen halt die Mediums dazu mhm. und die Forscher und die führten auch dazu, dass halt diese Bude dann wieder in weitere Fernsehsendungen kam und ich tippe mal, dass die sowas wie, ähm, weiß ich nicht, was freitags bei TLC-TV-Sender, ja. den, den du nicht äh, siehst, ähm, dass, dass, dass solche Shows wahrscheinlich mit angekommen sind, anstatt sich was seriöses ja. geholt haben. Auf jeden Fall, es brachte alles nichts. Und ja, es wurde geforscht. Viele Forscher und Experten, die sich mit diesem Paranormalen halt auskennen, die haben sich das Haus halt genauer angeschaut. Und die kamen, weil die Pitchards da äh, von merkwürdigen Ereignissen erzählt hat, immer mehr, also immer mehr Leute kamen da auf sie zu. Ja. Und da weißt du ja auch nicht, äh, wahrscheinlich nimmst du da jeden Notnagel und ja. sagst, okay, Machen wir. Und die haben wirklich alles Mögliche gemacht, diese Forscher. Sie haben komische Experimente gemacht, um rauszufinden, was da vor sich ging. Da haben sie dann auch so EVP-Geräte benutzt, und so Infrarotkameras, Elektrofeldmessgeräte, alles, was so die ganze paranormale Forschung
2: zu bieten hat. Herrgepp, genau, EVP nochmal für die Leute, die da nicht so äh, bewandert sind, das sind diese Electronic Voice Phänomena. Also elektronische Stimmphänomene, diese Geräte, die anschlagen sollen, wenn die quasi Schwingungen äh, empfangen oder erfassen, die man jetzt mit dem bloßen Ohr nicht hören würde. Darum geht's es mhm. da. Ja. ja, das ist schon komisch. Schon seltsam, dass einfach nichts hilft. Aber wir gucken mal weiter. Während ihres Aufenthalts da in diesem Haus, da haben sie alles einfach mal beobachtet, was ungewöhnlich war. Und wenn Gegenstände sich bewegt haben oder seltsame Lichter oder sonst was aufgetaucht sind, dann haben sie das erstmal notiert, haben auch Geräusche aufgenommen, die unerklärlich waren. Und die Forscher, die haben nicht nur das Haus untersucht, sondern auch mit der Familie Pritchard und eben auch anderen Leuten, wir wissen, es sind mehrere betroffen, äh, haben sie gesprochen, die da einiges erlebt haben. Und da wollten sie einfach erstmal mehr herausfinden und das hat denen dabei geholfen. Am Ende haben sie es dokumentiert, in Berichten oder Büchern veröffentlicht, aber trotz aller Bemühungen blieb dieser Fall ein großes Mysterium, weil... Es hat sich nichts getan. Es konnte niemand was erklären, was da vor sich ging. Es blieb einfach nach wie vor unverändert.
0: Ist schon komisch, dass da nicht mehr bei rauskam als Material für ein Buch. Ne? Mhm. Also ich, ich konnte auch nichts weiteres dazu finden, auch nichts, aber es ist schon irgendwie. Ich finde, es hat ein bisschen Geschmäckle, dass mhm. da irgendwie so viele Forscher durch die Bude laufen. Und dann äh, sind aber auf einmal eine Woche später 15 Bücher am Markt.
2: Ja, klar. Das ist dann der Moment, an dem alle Skeptiker irgendwie auf den Plan kommen und schreien, die wollen nur Geld damit verdienen. Sag Aber, ich ja. Ja, weiß man's.
0: Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall versuchte die Familie auch fotografische Beweise für die paranormalen Aktivitäten zu sammeln, um die Geschichte halt auch für sich zu dokumentieren mhm. und sie wollten die unerklärlichen Vorfälle, also fotografieren, in Bildern festhalten, wie auch immer, damit du was in der Foto hast. Mhm. Dazu nutzten sie Kameras und fotografierten die Räume, in denen die paranormalen Aktivitäten am häufigsten auftreten und die hofften, dass die Bilder und Gegenstände so in, sich in Bewegung zeigten, aber das war natürlich mega schwierig, diese Aktivitäten auf Fotos festzuhalten, weil oft ja. waren die Bilder unverändert, selbst in die Familie oder paranormale Forscher oder Zeugen diese ja ungewöhnlichen Ereignisse ebenfalls beobachteten. Und das macht natürlich dann auch Frustration. Stell mir gerade vor, wenn du auf dem Lokus sitzt Ja. und dann kommt der Poltergeist
2: vorbei. Das ist auch eine ja.
0: schwierige Situation. Auch unangenehm für alle Beteiligten
2: total also wenn du da schnell quasi den den Lokus verlassen musst ohne äh, die üblichen Vorkehrungen getroffen zu haben wie man sonst den Lokus verlässt ähm, ist unschön.
0: Ja. Das ist eine sehr sehr komische
2: ja, Geschichte. Aber du hast vielleicht auch andere Sorgen in dem Moment. Man weiß es nicht.
0: Ich glaube nicht, dass ich das glaube ich so meine, da könnte ich nicht aufs Klo gehen. Ich sag wie es ist.
2: Ja, aber irgendwann also irgendwann musst du ja. Also ob das dir jetzt in die Hose machst, dann würde ich lieber auf den Klo gehen und nicht... Naja, egal, das wird gerade hier ganz komisch. Äh, ich mache mal weiter. Trotz dieser Bemühungen blieben die meisten Fotos unauffällig. Und es war eben schwierig, diese Geschehnisse im Haus visuell zu dokumentieren. Und es geht jetzt weiter. Jetzt sind wir bei den Medien im Sinne, wie man es eigentlich verstehen würde. Weil, um glaubhafter zu werden, damit man denen glaubt, dieser Familie, haben sie sich dann Journalisten eingeladen. Äh, haben hier... Tür und Tor für alle geöffnet, um die Vorfälle der Öffentlichkeit noch weiter zugänglich zu machen und sie wollten halt einfach, dass die ganze Welt davon erfährt, was bei denen abgeht das kann ein Hilferuf sein, es kann auch ein Ruf nach Geld sein, Es ist an dieser Stelle schwierig zu beurteilen ähm, die kamen und gingen äh, es wurde eine weitere breitere Berichterstattung vollzogen und ja, sie lohnen auch Zeugen ein, kam auch vorbei haben das Haus betreten um halt eben einfach nur da zu sein. Also
0: Menschen wie du und ich. Genau. Die haben tatsächlich wahllos Menschen auf der Straße angesprochen und gesagt, ey, wollt ihr euch das angucken? Glaubt uns doch bitte. Ja, Ja, und das dann sind die da mal auf so einen Tee
2: rein. Ja, das und das ist dann auch wieder eigentlich recht glaubhaft, weil von diesen Leuten hätten sie jetzt nicht zwangsläufig was. Also, wenn die einfach nur sagen, könnt ihr bitte einfach sagen, dass das passiert, dadurch verdienst du dir jetzt noch keinen Euro. So. Richtig, aber
0: mit den Menschen kamen halt nochmal die paranormalen Forscher, die kamen dann wieder mhm. und die haben nochmal Untersuchungen im Haus durchgeführt und ja gucken halt, wo kommt es denn her. Ja. Und die führten dann diesmal ausführliche Interviews mit allen Familienmitgliedern und halt mehr Details zu haben. Mhm. Und das half ihnen so ein umfassendes Bild zu haben und es wurden dann verschiedene Messungen durchgeführt, Überwachung von Temperaturveränderung, elektromagnetische Feldveränderung und ähm, ja alles was so physikalisch ist, alles im Haus wurde da aufgezeichnet und diese ja. Daten wurden dann analysiert und dann gab es Muster und Zusammenhänge und dann gibt es noch Kameras und Videoaufzeichnungsgeräte, um halt auch visuelle Beweise zu bekommen. Mhm. aber die dokumentierten die Bewegungen von B, nur von Gegenständen, nicht Phänomene und ja, andere außergewöhnliche Sachen. Und da kann man ein bisschen googeln, da findest du auch was so. Ach cool, mach das.
2: Ja, es, ja. Wurde, es wurde noch mehr probiert. Also wir hatten eben schon die EVPs, da wurde auch noch mal ein bisschen detaillierter hingeschaut. Es wurden sogar ein paar verschiedene Experimente durchgeführt, um halt eben ihn oder mehrere Poltergeister oder wer auch immer jetzt mittlerweile alles da war, zu provozieren und auch zu reproduzieren oder einfach mal was irgendwie Handfestes äh, zu haben. Und ähm, im Endeffekt recherchierten auch die Forscher die Geschichte des Hauses ja. und der Umgebung, um da mögliche Erklärungen und Zusammenhänge mit den Aktivitäten zu finden. Und ähm, ja, was haben sie entdeckt? Die Forscher, die entdeckten, dass das Haus in den 50er Jahren von eben der Familie Pritchard, gebaut wurde, die dann in den 60er Jahren die paranormalen Aktivitäten erlebte. Ähm, es gab da aber keine Aufzeichnung über frühere ungewöhnliche Vorkommnisse oder Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Haus, bevor die Familie dort einzog. Zum einen das, zum anderen, Herr Groß.
0: Das heißt, die müssen ja dann ganz kurz noch dazu, also sie mhm. müssen ja irgendwie vielleicht was mitgebracht haben irgendwo. Am Ende, wenn es bei Oder denen was losging. was ausgelöst haben. Ne?
2: Ja, ja, wenn es bei denen losging, das stimmt.
0: Die haben auf jeden Fall die ganze regionale Geschichte untersucht und auch historische Ereignisse haben sie abgecheckt und auch Legenden. Ja, und es gab Berichte. Tschüss.
2: Ich muss drücken, sonst geht er aus. So. Aber war das auch schon ein Phänomen? Hast du es jetzt mal gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Wetterg ist gerade
0: aufgestanden, weil er Podcast-Hörer das haben ja gesagt, tschüss. ne? Ja, ähm, genau. Wir gehen zurück in die regionale Geschichte. Ich habe es total schon mal geflackert bei dir.
2: Ja, bei mir flackert der Bildschirm. Also für alle, die es gerade wirklich oh. nur hören, hier äh, ab und zu flackert der Bildschirm mit unserem tollen Aktenzeichen Paranormal-Logo, was hier so, so schön neben mir ist. Ich habe es versucht zu reproduzieren, wo wir hier gerade schon bei diesen Experimenten sind. Ich habe es nicht geschafft, aber wir haben es jetzt auf Kamera. Ja. Okay, weiter im Text. Jetzt habe ich meinen, meinen Text hier verloren. Achso, die haben die Geschichte untersucht
0: und halt auch die die anderen Ereignisse, die zu dieser Legende Verbindung stehen könnten mit dem Haus. Ja. Und ähm, aber es gibt keine direkte Verbindung irgendwie zu Aktivitäten in dem Haus. Und dann gab es Forschende, die vorschlugen, ähm, geologische Faktoren wie Bodenzusammensetzung und Wasseradern oder sowas in der Umgebung zu checken, um zu gucken, ob. Das vielleicht, was er erklären kann. Und da gibt es aber auch nichts, was sie irgendwie gefunden haben. Dann gab es Dokumente, historische, die wurden durchsucht. Zeitungen, Archive, nach Hinweisen, irgendwas, was in der Nähe des Hauses ähm, irgendwie passiert ist. Aber es konnte nichts direkt mit dem Haus in Verbindung gebracht werden. Es gab insgesamt, äh, hat die ganze historische Forschung nicht einen Hinweis, nichts auf die aktuelle also auf diese paranormalen Aktivitäten im Haus gefunden. Ja. Und Da gibt es dann wieder Forscher, die arbeiten dann wieder eng mit Medien zusammen, ihre Untersuchungsergebnisse zu teilen und die Öffentlichkeit über den Fall halt immer inform äh, zu informieren und natürlich, desto mehr du darüber schreibst, desto mehr verbreitet sich das mhm. und in einigen Fällen, da holten die Forschenden die Meinung von Experten auf dem Gebiet des Paranormalen oder Parapsychologie ein, um zusätzliche Einblicke zu erhalten, aber dabei ist es dann auch geblieben.
2: Genau, es ging dann irgendwann so weit. Äh, die konnten verständlicherweise irgendwann nicht mehr diese Pritchards und die haben sich dann psychologische Unterstützung gesucht, um halt einfach mit dieser Belastung umgehen zu können, ähm, die mit diesen Ereignissen einhergeht. Und äh, ein Psychologe oder Berater, der wurde dann zugezogen, um der Familie zu helfen und letztendlich ging es aber nicht mehr. Also, die Familie musste die schwerwiegende Entscheidung treffen, das Haus zu verlassen, anderswo ein neues Zuhause zu finden.
0: Aber ist das in dem Fall eine schwerwiegende Entscheidung? Alter, deine Tochter hat Ab Abdrücke im Gesicht, die wird die Treppe hochgezogen, das Zimmer wird zerstört, die Bude sieht aus wie Sau, es ja. fliegen Sachen durch die
2: Gegend. Ey, das ist doch keine schwerwiegende Entscheidung zu sagen, ich zieh da jetzt aus. Ja, halb-halb, glaube ich. Also klar, Ach, was, wenn du das in Betracht ziehst, dann willst du da weg, das ist ja klar. Aber trotzdem ist das jetzt irgendwie dein Haus, in das du eingezogen bist. Das so Offensichtlich, wie wir eben auch ge gelernt haben, was sie auch gebaut haben, also fällt mit Sicherheit nicht leicht, sagen wir es so. Genau. Und ähm, ja, es, es ging einfach nicht mehr weiter und die wollten das hinter sich lassen und dann, war es so, der Umzug markierte das Ende ihrer Zeit in dem berüchtigten Haus. Das Haus blieb jedoch weiterhin ein Fokus für paranormale Aktivitäten oder für Forscher und Interessierte, die dann eben versucht haben, diese äh, Aktivitäten und das Geheimnis dahinter zu entschlüsseln. Und nachdem die Familie Pritchard das Haus verlassen hatte, da blieb das Anwesen ein umstrittenes Ziel, muss man ganz klar sagen, es ist ja auch generell so, dass... Ähm, wird jetzt kein Freizeitpark draus gemacht, sagen wir es mal so. Hm. Und äh, hier sind jetzt von Conny einige Entwicklungen, die nach dem Auszug der Familie stattgefunden haben. Ja, das Haus hat natürlich weiterhin paranormale Forscher und Experten
0: angezogen. Die versuchten halt, das immer noch zu dokumentieren und zu fallen zu verstehen. Ja. Und es wurden immer wieder Experimente durchgeführt. Wir wissen ja, der Nachbar hat einen Schlüssel, ja. um halt mehr Informationen zu bekommen, aber... Nix. Dann mhm. wurde es eine Touristenattraktion für Menschen, die sich natürlich für das Paranormale interessieren. Und es wurden sogar Führungen angeboten. Also doch bei ein Freizeitpark. Die, <lacht> bei denen die Besucher die Räumlichkeit erkunden konnten und eventuell selber eine paranormale Erfahrung machen konnten. Das heißt, es ist schon ein gutes Geschäftsmodell. Ne? Mhm.
2: Und wenn das das Haus war, was ja. die gebaut haben, dann verdienen die am Ende auch noch daran. Also ich will jetzt hier gar nichts denen irgendwie in die Schuhe schieben, aber so ganz klar ist es nicht.
0: Dann gab es weitere Medienaufmerksamkeit und es wurden mehrere Dokus gedreht und Fernsehsendungen gab es natürlich auch und das ist natürlich dann wieder eine Marketinggeschichte, die du dann haben kannst und das Haus wurde zu dem berühmtesten Spukhaus in Großbritannien bekannt. Ja, In den folgenden Jahren wurde die Bude dann irgendwann renoviert und wieder renoviert und es ist äh, ja, wieder in einem bewohnbaren Zustand mhm. und das äh, führt darüber, ob die, die Spekulation, ob es halt irgendwie Weniger Weitere Aktivitäten gibt oder ob es weniger ist oder ob sie es verändert hat. Richtig. Ja, Berichten zu folgen, mein Lieber. Da hielten sich die paranormalen Aktivitäten im Haus auch nach dem auf zu Auszug der Familie. Natürlich blieben sie dabei, aber ähm, sie wurden weniger. Mhm. Und insgesamt bleibt das Haus zu sagen, es ist ein myst mystischer, unerklärlicher Ort, bei dem Neugier und Faszination von Menschen auf der ganzen Welt ja geweckt, geweckt wurde. Ja, es bleibt im Zeitraum für, ja, es bleibt immer noch das Zentrum für die Forschung und äh, im Bereich des
2: Paranormalen. Tja, da ist einiges ähm, passiert. Ihr könnt auch mal gerne eure Meinung jetzt da natürlich in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, da steckte einfach nur eine Geldmaschine dahinter, die diese Familie ankurbeln wollte? Oder glaubt ihr, da steckt irgendein wahrer, unerklärlicher Kern dahinter. Ich bin unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man kann natürlich damit Geld machen, auch die Warrens, wir wissen es alle. Äh, da gibt es einige begründete Zweifel an vielen Dingen, aber man kann es jetzt nicht zu 100% sagen. Ich,
0: ich habe mich gerade mal so ein bisschen mal gerade so ein bisschen in mich reingehört. Ich weiß auch nicht, wenn ich morgen so einen Fall hätte. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde sofort ausziehen.
2: Ja.
1: Schon gar
0: wenn es um meine Kinder geht. Ja. Also das ist doch, das ist doch krass, wie lange die da in der Bude gewohnt haben.
2: Ja, da wird's aber, ja, wahrscheinlich würdest du erstmal zu Eltern, Schwiegereltern ins Hotel oder sonst was gehen. Ja,
0: von mir aus auch das. Aber Hauptsache raus aus dieser Bude in Sicherheit für dich, ja. deine Familie, ja. deinen Hamster, was auch immer. Mein Hund. Ja. Dein Hund, der arme Hund. Wow, heftig. Was sind eure Themenmünsche? Schickt sie uns bitte an erlebnisse.aktenzeichenparanormal.de Eure Erlebnisse schickt sie uns ebenfalls an diese Adresse oder äh, ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben, Sprachnachrichten maximal 10 Minuten, diese Nummer kann nicht angerufen werden. Das ist die Plus49 für Deutschland 151 209 12005 steht aber auch in den Shownotes. Genauso wie unser Link zu Patreon, unser Link zu Holy, ähm, ja, steht alles in den Shownotes, da ist ein Linktree drin und da ist alles drin.
2: Alles, wirklich. Genau, dann sind wir jetzt am Ende dieser Jubiläumsfolge. Ein Jahr, Aktenzeichen, paranormal. Danke, dass ihr dabei seid und äh, hoffentlich noch ganz lange dabei bleibt.
0: Das hoffen wir auch. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten und wir sind raus. Bis dann. Bis dann. Ciao.